0: Alô? Oi, Gigi, tudo bem? Oi, Nádia, tudo certinho? Ótimo. Então, o Conselho Jedi vai fazer um evento comemorativo no dia 4 de maio. Tá eu queria tô saber estou dentro,
1: estou dentro, dentro. Tá bom, vai ser lá na internet. Não, eu, tu... eu já estou dentro, Nádia, me manda os detalhes por mensagem, beleza? Valeu. Tá, tá bom.
2: Alô?
0: É, Caruso?
2: Oi, Nádia, tudo bom?
0: Tudo bom, é com você? Tudo bem, e que manda? É o seguinte, dia 4 de maio, a gente vai fazer um evento. 4 de
2: maio, Star Wars Day? Tô dentro, pode contar comigo.
0: Tá, legal, vai ser lá no Beleza,
2: ah. eu aceitei. Você não vai conseguir me convencer a não fazer, mesmo dizendo que era o Meia. Então tá bom. Peraí, que eu tenho que ir, porque estão me chamando aqui pra minha cena. Beijo!
0: Tá, beijo. Alô? Elvis? Eu baixo? Elvis, você tá me galera, ouvindo?
3: Galera, galera, pera rapidinho. Vai rapidinho, telefone. Alô, galera? Para rapidinho. É. Oi, oi Nádia. Fala rápido que eu tô no ensaio.
0: Oi, Elvis. Desculpa, eu queria te fazer um convite. Ah. É, o conselho vai fazer um evento no dia 4 de maio e eu queria saber se você tá ir. Beleza,
3: beleza, tá. beleza. Tô dentro. Então, Depois valeu. Eu... Deixa eu voltar aqui. Valeu, até tá mais.
0: Rabi Pro, manda ver. <risos> Caraca, como os meninos estão com pressa, gente. Socorro. Oi, Nádia. Tudo bem? Oi, Tibério. Tudo bom? Seguinte, o Conselho Jedi está organizando um evento no dia 4 de maio e eu queria Opa, saber... Pô, mas está hoje do
4: sábado? Claro que
0: eu vou, pô. Vai aonde, Tibério? Hã?
4: Não, amor, nada. Eu tô. É, não, aqui peraí, é. Peraí, eu tô ouvindo
0: que você tá fazendo plano aí. Você vai me deixar sozinha aqui com o bebê?
4: Não, é rapidinho ali no meio. Você não vai perceber que eu saí, poxa. Ah,
0: tá. E você não vai perceber que eu joguei seus bonequinhos fora, então.
4: A Nádia, é. Acho que eu não, não tô me sentindo bem no sábado, assim. Acho que, sei é, lá. Não tá sentindo, é... vai ficar
0: doente.
1: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. O episódio de hoje é a apresentação ao vivo que a gente fez no Imperator para o Star Wars Day, que acontece no mundo inteiro todo dia, 4 de maio. Esse evento contou com várias atrações e com caruso aqui de host. E como
2: você é ouvinte do podcast de você vai ter um plus a mais nesse episódio. Você não vai ficar só com a apresentação ao vivo, não... Você vai ter um material exclusivo de áudio que, é esse que a gente tá fazendo aqui agora pra você nesse momento que você já tá ouvindo exclusivamente.
1: <risos> e a continuação dele, né? É
2: muita exclusividade, meu Deus <risos> do céu. Participação especial Tibério, eu. <risos> Tiberio vai ser o nosso primeiro holograma do Star Wars Day. <risos>
1: <risos> Mas aí, quem é que explica por que, que é 4 de maio?
2: Nádia, de... é. peraí, é só você
3: ler 4 de maio em inglês.
0: Eu acho que a pessoa mais indicada pra explicar por que, que é 4 de maio é o nosso rei do trocadilho.
3: É verdade. E o cara que fala inglês melhor de nós todos aqui.
4: Então, dia 4 de maio, em inglês, é May 4th. Então May 4th, lembra? May 4th, May the 4th. Então, May the é... Force Bill Review. Putz. É o May Force Bill Review. É, agora o Tibete acabou de acabar com todas as comemorações de Star Wars Day No mundo inteiro. Pô, mas eu expliquei legal. Eu falei até. Botei até a língua no sal da boca que a pessoa de inglês falou que tinha que colocar.
2: É, mas do seu sal da boca.
1: Ah, pô!
3: É, lembrando que em maio tem outro dia nerd, né? Que é o 25 de maio, que é o dia da toalha. Sim. 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 Mas aí é outra galáxia, não vamos confundir as galáxias. Não, não, escolheram 25 de maio porque é o dia que estreou o primeiro Star Wars, lá fora. 25 e de maio de 77. é 27. alguma
0: coisa do Guia do Mestreiro das Galáxias.
2: É aniversário do cara, eu acho. Uh, a vazando. galera
0: explicou no painel do Três Elementos. É, eu tava nesse cara. painel,
2: eu ah. expliquei e eu não lembro. <risos> Pô, Caruso, me ajuda. Mas pra me ajuda, isso me vocês podem assistir o vídeo dos três elementos ao vivo no Star Wars Day na caverna do Caruso, youtube.com/barra caverna do Caruso.
4: Pô, e o que vocês foram fazer lá então? Pra eu participar também?
1: Aí a gente foi, na verdade, fazer um painel sobre inventar os nossos próprios spin-offs dessa franquia. Muito legal.
4: Então vou ter que inventar um também
2: pra contar depois pro pessoal. É, isso? é mas calma aí, rapidinho. A gente tinha disponibilidade total de orçamento. A gente podia usar o que a gente quisesse, qual, qual linha temporal e qual linha cronológica né? do Universo AO a gente quisesse, enfim,
1: valia tudo.
0: Mas não podia violar o canon.
1: <risos> Embora o Caruso tenha tentado.
0: E nem falar da Marajade.
1: <risos> <risos> Mas então, gente, vamos, vamos ver como é que ficou.
2: Eu tenho um podcast, vocês se todo mundo sabem disso. Eu tenho um podcast chamado Podcrastinadores. Esse podcast existe desde 2013. E é baixado no Brasil todo, no mundo todo, tem gente ouvindo a gente na Nova Zelândia. E essa é uma das raríssimas oportunidades de encontrar os membros aqui ao vivo e a cores de carne e osso. Então vai ser a primeira vez de muita gente vendo o rostinho de cada uma dessas vozes. Então eu quero chamar aqui ao palco o nosso host... A voz mais presente dos podcastadores, senhoras e senhores, uma salva de palmas para Gustavo
1: Guimarães, o GG! Uh! Bem-vindo, senhoras e senhores, ao Podcastadores Ao Vivo!
2: Olha aí! Olha só! Eu também esperava mais, gente! E, a... <risos> e agora eu quero uma salva de palmas para ninguém menos que o homem de mil teclados, senhoras e senhores, figurinha carimbada do conselho de todos os eventos Jedi. É o verso Parente!
3: Que a força esteja com vocês.
2: E esse é o dono da voz, aveludada, my que... My first, my last, my... Mexe com tantos corações. O Tibério Velásquez, que é o membro que falta, não está presente. Ele está cuidando do padawan dele em casa. Porém, ele tem uma substituta altura que é ninguém menos que a rainha da porra toda, presente <risos> em vários Responde crest. Eu quero que vocês recebam aqui no palco com o um entusiasmo de quem já não viu ela aqui 17 vezes só hoje. Senhoras e senhores, um salva de palmas para Nadia Lírio! Que entrada! Que entrada! Irresistível! E o que, que a gente vai fazer aqui hoje?
1: Então, gente, a gente sabe que a nossa saga querida vai chegar ao fim, agora no final do ano. E a maneira como a Disney vai usar essa galinha dos Ovos de Ouro vai ser criar novas franquias, novos personagens, novas histórias, novos tudo. O que a gente vai fazer hoje aqui é um exercício criativo para ajudar a dona Disney a criar ah. spin-offs de coisas que a gente gostaria de assistir.
0: Ah, basicamente o que eu faço todo fim de semana, então?
1: Sim. Só que agora com testemunhas. Justo. É. Agora tá gravado. Ah, tá. É
2: isso aqui tem chance de virar um episódio também, né? Um um podcast que a gente vai estar aqui fazendo ao vivo. Exatamente.
1: Sem rede de segurança. Se o áudio ficar bom... A gente publica. Exato. E se, e se o áudio
3: não ficar bom, a gente segura, amarra o GG e lança. Assim
2: mesmo. Se o áudio ficar ruim, a gente lança no YouTube, que ninguém se importa com o áudio. É, eu... mas a gente tá aqui fazendo, fora do conforto, nosso lá, porque normalmente a gente grava no Skype, cada um na sua casa e tal. Tá, é tranquilinho. Eu tive
3: que botar calça pra vir? Ah, E meu a Deus. gente agradece imensamente é por isso.
2: Agora eu, eu vou ficar não. imaginando Elvis
1: de cueca agora, quando for <risos> gravar. E
2: esse vai ser o debate. Vamos criar spin-offs.
1: Esse, exatamente. Pra ajudar a dona Disney. Vamos dar cara a cara tapa aqui. E Mas, eu
0: queria... antes não vai agradecer os padrinhos? Tem padrinhos aqui? A gente aqui? pode fazer ao vivo temos agora. Temos alguns padrinhos, temos padrinhos aqui, aqui, olha só vivo.
1: Temos alguns padrinhos. Muito obrigado por é. assistir. Cadê, cadê, cadê os nossos padrinhos? Olha cadê, os nossos padrinhos? Lá. cadê os
0: nossos padrinhos? Levantem Essa a mão. Essa é uma aí. Olha! Olha
1: padrinho, lá,
0: galera! Padrinho! Uh. Tem padrinho uh. aqui uh.
1: também? Opa! É também. Friends
2: in high places. Eu queria... Agora, pedir, por favor, uma salva de palmas a esses padrinhos abnegados que ajudam a manter o podcast.
1: Muito obrigado a todos vocês.
2: Sem eles, a gente ia ter que tirar dinheiro do para pra fazer edição, tudo e tal, e aí provavelmente ia durar três meses.
0: Mas aí agora então dura mais do que oito anos? Ou...
2: Agora dura pelo menos uns quatro meses. Não, enquanto os padrinhos estiverem aí, a gente tem vários outros padrinhos, tem padrinhos também. Eu falei da Nova Zelândia no início. Tem, gente, tem padrinho. padrinho na Nova, Nova Zelândia.
1: Zelândia. Tem padrinho na Nova Zelândia. Ele ouve o podcast antes da gente publicar, inclusive. É. <risos> antes da gente gravar, ele já ouviu. Bom, eu sugiro a gente deixar a nossa convidada de honra ah. pra conversar. Ah, que
0: bullying. Não, eu não. começo.
1: <risos> oh, tá não, bom. Eu, tava querendo, eu é. tava querendo ser cavalheiro. Eu tava querendo ser cavalheiro. Calma,
2: quais são as regras? Tipo, Tem limitadores? Pode tudo? É pra filme ou é pra série ou é pra livro? A gente tem que estabelecer qual é a mídia? Não,
1: não. Bom, a ideia é que seja uma série. Livro ou série. série ou filme? Perdão, perdão. Desculpa, deixa uma série ou um filme. Série Você especifica. Filme. Exatamente. Tá. Afinal, esse é um podcast de filmes e séries. Não
3: tem nada de livro e quadrinhos.
2: Mas também não tem nada de teclado. E ainda é
3: assim... O teclado faz parte da trilha sonora do filme.
2: Não, 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 não. não, 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 não. Só filmes ruins tem trilha de teclado. <risos> Filme bom tem que ter violino. Blade Runner. Okay. <risos> Não, Pô, Blade Runner, você estão Blade Runner. Essa, essa é a sua defesa de trilha boa.
3: Bem, é, o Fuananã é a sua referência de trilha sonora do Blade Runner? Sim. Okay. E de
0: todo mundo. Eu ah. achei por um segundo que fosse do Star Wars mesmo.
2: Fuananã? Uhum. Não, aquele é dia. <risos> <risos> É aquele, é, Roda de Fogo? Roda não? de
3: Fogo, estamos detonando a idade.
2: E, e que TV Pirata fazia um também, que era Rabo... Fogo no, fogo rabo. no rabo. Fogo no Rabo. Ó,
3: oh, Reginaldo, é. Daniela é parecida. Bom, quem quer começar? Eu começo. Ah, eu eu quero, quero ir no depois. meio. Eu posso começar, se for o caso.
2: Então, Elvis, começa. Tá, tá na ponta. Lá, Elvis. Então, vamos na, na ordem, assim, pá. Beleza, ah, okay.
3: vamos seguir a eu trouxe até uma cola aqui. Olha só. Elvis, é vizinho imprimiu, ai, uma, ai, imprimiu ai. uma cola. Caramba, gente. Eu não tenho computador para checar agora, tem que... Uau. <risos> Põe ali, vira um teleprompter, tá vendo? É uma ideia, é uma ideia. <risos> Alguém conhece o filme Sing Street? É, eu gostei do filme Sing Street porque ele mostra uma banda sendo formada, mas não mostra os músicos já formados, mostra os músicos em formação. São garotos aprendendo a tocar. E eu vi esse filme, gostei muito e pensei, e se a gente imaginasse uma história dessas, com a cantina band.
2: Rapidinho, esse é o que o porquinho canta? Esse... Não, não, esse, não. É é o o porquinho esse é só canta. Sing. É o que o porquinho canta. é só Sing. Sing, tá. Street. <risos> sing Street é outra parada. Outra parada é uma... São Já não tá tão bem. São os adolescentes na Irlanda, não. nos anos 80.
3: <risos> Bom filme, bom filme, recomendo. Tá bom. E aí eu pensei, a gente podia imaginar a Cantina Band formando, sendo formada. Maneiro! Pois é, aí seria um filme sobre o Figuring Dan and the Model Nudes, que é a banda que toca lá, pra quem não lembra, é a banda que toca na, na cantina, naquela cena que o, o Luke e o Obi-Wan conhecem,
2: o a Han Solo tem, e o a Chewbacca. Banda tem, um, tem um nome?
1: Tem, Figuring Dan and the Model Nudes. Eita! Olha, eu só quero lembrar que agora a Disney é dona da parada, então a chance de virar um High School Musical não é baixa, hein? <risos> Calma, Bom, mas você não lá. viu?
2: Eu
3: segui o é, Field pra dividir meu, meu filme em três atos.
2: Você fez um roteiro mesmo, um pré-roteiro. Sim, sim, sim. Cara, Arrume quem autorizou é o
0: a participar disso? Caramba. Mas então... Pô, e ele é
2: logo o primeiro, cara. É, <risos> cara, Vamos dar a ordem. Se eu soubesse, começava eu, cara. O pessoal não vai embora. O pessoal, ninguém vai embora, tá? Não, não, é porque o, o, meu, não tá, é o meu não tá tão elaborado assim, não, cara. Você imprimiu uma parada, você fez a jornada do herói aí. então. Eu também. Eu tô meio preocupado. Primeiro, a cara,
1: coragem. Vamos lá.
0: Planejou uma nova elogia, igual a saga Skywalker. Quer
3: trocar é uma coisa ou louca? não. Continua. Não, Consegue. agora vai. O Figrindan... É um beat. Não sei como é que se pronuncia isso. A Nadia tá aqui. Eu tenho medo de falar termos em inglês, porque com a Nadia no palco beat. é complicado. É um beat. <risos> <risos> Bith não é, não é o, o cara lá do Wolf do, de volta volta do futuro. futuro.
0: Não, é, na, be- não. é beat. Tá?
3: Ele é um beat. Os beats... e se eu pesquisei na Wikipedia, tá? Não tô inventando, não. Os Biths, eles são bons pra tocar instrumentos de sopro, porque eles respiram pela pele. Então eles conseguem tocar sem parar pra respirar.
2: Ah, que que maneiro.
3: E o Figgrindan, que é o dono da banda, ele toca um clue horn que aquele instrumento parece um oboé que tem um trocinho assim
1: Esse não é o elefantinho azul não, né? O elefantinho azul é o Max Ribble, vou chegar
2: lá Deus do céu. Eita, vou chegar lá rapaz, então. vai acabar no dia 5 de maio É Tem que preencher
3: uma hora aqui, não. né? A gente tem mais três ainda, Mas cara. você não tem que preencher uma hora sozinho,
2: Elvis O <risos>
3: Fingredan <Figuem risos> e seu irmão Barkindan, guarda esse nome, Barkindan Guarda
2: esse nome, não vou guardar,
3: cara Eles estavam no colégio, essa história do colégio não é wikipedia não, é minha imaginação
2: Eu acho que é só que o Elvis fala da wikipedia não, isso não é inventário, não. Tá no Wikipedia. Tá
0: mas é porque o Wikipédia tá é a fonte internet, de
2: informação é cara Mas é inventário também. É, mas é okay. canon
0: Eles dizem até então, o que é canon e o que é legend. Ah, é? É importante. O Wikipedia oh, é uma boa fonte de informação.
3: Então, o início do filme seria o no colégio, o Figrindan aprendendo nas aulas de música a tocar o Clue Horn. E um amigo dele é o Lirin Carn, que vai aparecer depois na história também. E aí passam-se alguns anos, o, o Figrindan virou um músico profissional e ele reencontra o o Carne, que virou um mercenário. Eita! E, e aí? Laia. Ele chega e diz: "Olha só, eu tenho uma ideia boa". E levantou. Ah, levantou. Não. "Eu tenho uma ideia ah, boa é assim para uma boa. música". Ah, não, ele trouxe o necladinho. "E eu tenho uma ideia, eu quero desenvolver a minha ideia assim". Não tô acreditando nisso.
0: Ei Laia, dá é bom, Elvis". É, já
1: entendemos, já entendemos.
2: Você precisa de mais tempo, Elvis?
1: Não, pior é que eu não consigo editar, né? Não consigo cortar ele. <risos> muito bom,
0: muito bom. Obrigado, obrigado. Você Gente, não encoraja, trouxe não encoraja. Eu trouxe o só pra isso.
3: Você eu só pra isso, você pode sa- até guardar você o, o teclado Você sabia que ele trouxe o teclado?
1: Não. Eu também não
3: sabia dessa. Se eu avisasse vocês... A, gente a ia... plateia eu já sabia, mas você a gente não. ia vetar isso. Eu tô
2: secado por um negócio que eu podia dar play no celular e ia ter o mesmo efeito. Pois
3: é, quem sabe faz ao vivo. Mas então, o Dan, ele vai desenvolver essa música que se chama Mad About Me. A música ficou tão famosa que hoje em dia, numa galáxia muito, muito distante, muito tempo depois, uh-huh. a gente até hoje conhece a música, mas hoje conhece como Cantina Band, mas na verdade o nome Sim. da música é Mad About Me. Eu
2: acho que é seguro dizer que essa é a música mais famosa da galáxia.
3: Talvez. Mas então, aí eles vão então formar a banda Figuring Down and the Model Nudes. E aí a gente tem uma virada de roteiro pro, pro segundo ato. Pro
0: segundo ato? <risos>
3: Esse Sim, não fim, de... era o
0: segundo ato? Não, o
3: primeiro
2: ato. Isso é só o início. Eles têm um contrato pra tocar nos eventos do Jabba. Olha! Tá fazendo um negócio meio tipo mano, meio tipo blues brothers assim pois é, pra conseguir é, o, fechar os... O Jabba tem uma rival oh, que é a Lady
3: Valarian. A Lady <risos> Valarian contrata a banda porque é eles no casamento deles. Uh. E o Jabba quando descobre fica com raiva e manda os caçadores de recompensa pra lá. E aí quando o Jabba manda os caçadores de recompensa e começa a acabar com a festa de casamento da Valarian aparecem Stormtroopers e aí, que termina de acabar com tudo e acaba que eles fogem e aí tem o terceiro ato que é ele na cantina, mas aí eles estão na cantina e o terceiro ato vai ser baseado no conto que a Nádia conhece que é o The Clue Horn,
2: Cantina Caper Existe um conto? Existe. Onde você leu esse conto, Nadia?
0: No From a Certain Point of View, que é um livro que foi lançado pra comemorar os 40 anos de Star Wars, que conta toda a história do episódio 4 do ponto de, vista, ponto de vista. De, do maneiro. ponto de vista Era, dos personagens secundários. É muito legal. Então,
2: tem que ser canon. É isso. canon. Uau.
3: E aí essa é a história. E eu pensei, elenco. É... Elenco? Você tá dando um elenco? Calma. Tem que ter alguns, alguns atores pra fazerem os cameos, pra ter o, o Luke Skywalker aparecendo no fundo, pra ter o Obi-Wan aparecendo no fundo, mas é importante. Os bits eles são bonecos. Então, uh-huh. eu pensei em chamar o Brian Hanson, filho do Jim Hanson,
2: Maneiro. que é o cara que faz os
3: filmes de boneco O Jim Hanson é o cara que criou os Muppets, que era parceiro do Frank Oz, que fez o Yoda, pra fazer os bits
2: Aproveita e já bota o animal na bateria mas... também.
0: Mas eles não falam? Animal! Tipo, não tem... Quem vai dublar? Eu não pensei nisso, mas foi o ah, tá. problema deles falarem.
1: Era só uma dúvida. Tranquilo. Então já foi muito tempo. Desse é. nome, ele vai criar um arco para onde eles conseguem as vozes. Sei, eu sou que você
2: criou essa história toda e com certeza o público vai chamar o seu filme de Star Wars Muppet. <risos> Pera, Star Wars. É... O Yoda é um Muppet. Mas o seu vai ser chamado Star Wars Muppet, eu tenho certeza.
0: É porque o seu tem Muppets mais Muppets. invadem Muppet. a galáxia. É. É. Sabe,
3: sabe que o
2: dia que eu descobri
3: que a voz do Yoda é igual a voz da Miss Pig, eu pensei, uh! não pode ser desouvido.
1: Toda vez que eu ouço agora é, é a Miss Pig
2: por isso que ele fala de trás pra frente que é pra confundir <risos> Senão é todo é. mundo descobre
1: Bom, deixa eu então Tá pensando como seria legal se tivesse um filme, uma série na verdade Sobre a academia de Jedi então, Ou seja, aqueles molequinhos lá treinando, pequenininhos Então aquela bolinha lá, que você pega o sabre de luz Se bem que não pode ser um sabre de luz Porque senão os moleques morrem Vai ter... Ah,
0: mas o que é perder um braço no universo Star Wars?
1: <risos> eu acho que não cai bem pra imagem de uma corporação Ter as crianças morrendo cortadas ao meio Porque o amiguinho roubou o lanche da lancheira dela Olha, descobrimos delas, né? que até o GG tem um limite Tem é. é muito importante importante. Oh.
0: Mas assim, não fica animado, é o GG. É,
2: vamos ver o que vai acontecer nessa série.
1: Vamos lá, então. A história seria sobre a academia lá no, num dos templos Jedi. E os personagens principais seriam, a princípio, dois aluninos, dois padawans, naquela idade mais ou menos seis, sete anos, né? Acho que é a idade deles ali. É, younglings, é. sim. E por algum motivo, depois a gente define porque, eles, eles vão precisar sair do salão principal, tipo, cometer alguma travessura, vão até o dormitório deles, vários andares abaixo, whatever, eles só precisam sair dali. Por quê? Porque esse é o dia que a Ordem 66 foi dada.
0: Eu então, falei... Nesse momento... <risos> Eu falei pra vocês não ficarem felizes que as crianças estavam salvas? Tava até demorando,
1: né? Tem que ficar legal a história, gente. Tem que ficar legal. A gente teve três dias <risos> felizes na série. <risos> que dá uns
0: 30 minutos de série,
1: uhum. né? <risos> Depois de uma série só de música, vamos ter um pouco de ação de verdade, né? Ação de verdade é a Ordem 66, conta crianças. <risos> Então, ou seja, o Anakin mete o pé na porta e mata todas as crianças. Nessa hora...
3: Você sabe que não precisa mostrar isso, né? Não, não, tá, não precisa, precisa mostrar. Ah, ok, Não okay, precisa okay. mostrar.
1: É, whatever. Mas... O que
2: é mais assustador de a gente fazer o um podcast ao vivo é ver a empolgação do GG <risos> falando... O sorriso. Um Anakin,
1: mete o pé na porta e, e mata,
2: mata
0: todas, todas as, crianças. as crianças.
1: Esse não é o ponto final. É vem mais coisa por aí. <risos> aí tá só começando. Não, detalhe, o Anakin ainda percebe: opa, não tá todo mundo aqui, tem gente a menos. E ele ainda pode designar um droid do tipo: olha, acha quem é e caça eles. Eu até pensei em um droid do porte do General Grievous, aquele cara grandão e tudo mais. Caceta, uhum. de cara gê. bem assustador. Opa, pegar as não crianças. Não serve um battle tá? droid pra pegar
0: a criancinha. Né? É, tem faltou o... gente
1: aqui, eu era pra matar todo mundo não consegui, então se vira. Essa é a programação lá. Tenha medo. Os moleques chegam, depois de ouvir a gritaria, por isso que eles chamam que tá longe de lá. Na hora que ele chega, eles veem todo mundo morto, mas um dos guardas ainda estava com aqueles últimos suspiros e ele fala foi um Jedi que fez isso. Então eles se, se tocam mais ou menos do que aconteceu e eles fogem. Então eles vão passar alguns dias morando lá nos níveis mais baixos de Coruscant, sei lá, dormindo na rua e tudo mais, até que eles encontram uma senhorinha que dá guarita pra eles, um pouco de comida em troca de trabalho. Ok, a série tem um salto temporal, porque é difícil fazer uma série com criancinhas, né?
3: Enquanto isso eles estão aprendendo Cluhorn.
1: (risos) Ah, meu Deus, ele tá querendo placar a série dele, cara. (risos) Ele quer fazer um crossover à força. (risos) Agora os personagens principais já têm lá pelos seus 17 anos e eles passaram vários anos procurando sobre informações de outros templos Jedi por sobreviventes, por outros mestres Jedi, que eles perceberam que nem todos os corpos foram encontrados. E eles detectam nos estudos que eles fazem que em Jakku tem um ponto forte da força. Então, nessa hora, aos 17 anos, eles já são aqueles caras de malandragem de rua. Eles têm poder Jedi, mas muito limitado, porque eles não foram treinados adequadamente. Na verdade, eles não sofreram praticamente treinamento nenhum desde que fugiram.
2: E aí eles vão aprender a tirar a força do Jacu.
1: (risos) (risos) Ok. Sem duplo sentido, por favor. Exatamente. Cara, o cara até me desconcentrou. Que parte eu parei? Porque eles foram pra Jacu. <risos> Jacu, Ele... Isso. E a dinâmica da série é essa. Eles chegando num planeta novo, num no lugar onde eles não conhecem. Então, ou seja, eles vão se estabelecer ali dentro, eles vão procurar por informações em alguns lugares exclusos e vão ajudar as pessoas que eles cruzarem pelo caminho. Então, ou seja, a dinâmica dos episódios vai ser... Todo final de episódio eles têm alguma informação nova e ao longo daquele episódio eles ajudam alguém. Eu tinha um desejo de que a temporada terminasse de um jeito onde eu conseguisse fazer o Link. E aí, é, quem reconheceu o nome Jacu já deve imaginar que a Ray tem alguma coisa com isso. Eu queria fazer com que esses dois fossem os pais da Ray. Nossa! Olha que interessante, seria... Mas o, a, a idade bate? Pois é. Foi aí que eu consultei a nossa enciclopédia. <risos> <risos> e aí a Nádia fez as contas.
2: Na Wikipédia.
1: E se eles tiverem 30 anos, se eu der mais um salto temporal, aí lá pelos 30 anos, a idade até que bate. O único problema é que já existe uma aceitação de que os pais da Ray venderam ela. Embora isso ainda não esteja em nenhum lugar. Tá só falado.
0: É, o Kylo Ren disse pra ela e o isso diretor confirmou tá que, é, de... que
1: ele não mentiu. Tá só de boca. É, mas a gente
2: talvez ainda consiga passar aquela limiar de tirar o último Jedi do canon, né? Então não, a gente não. talvez consiga tirar isso aí do... É,
0: tu... Ideia é... ruim essa sua. Não, é, não, 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 já, não. Já tem um abaixo assinado é, Vamos manter o, o microfone
1: cano. do Caruso. <risos> Vamos tentar manter o canon. Na verdade, a gente vai ter que esperar o, o episódio 9 pra saber se eles vão mencionar alguma coisa sobre isso. Se não mencionarem, pode ser um final interessante. 30 anos depois, então, eles estão ali, eles já têm uma filhinha, a polícia, né, o, o droid, junto com a força armada, cercam eles onde eles estão. A gente pode até fazer que eles já foram cercados e fugiram antes, mas eles estão no lugar que não tem saída. Não é todo lugar que tem um, um alçapão para o compactador de lixo, né? Então, eles estão no lugar que não tem como ir embora. E aí, o que eles fazem? Eles pegam a criança, entregam para a primeira pessoa que eles veem, tipo assim, cuida dela. Os droids chegam até eles, levam eles presos. E a última cena seria aquela cena que a gente viu no despertar da força. A nave indo embora, a criancinha. Até tentando se soltar da mão que estava segurando ela. E a gente vê os pais indo embora. Gostaria de terminar, assim Mas, de novo, né? Para não afetar o canon. D- depende muito do que a Disney vai fazer agora. Mais ou
0: menos.
2: Porque, se a gente descobre que eles venderam... Você pode conseguir construir um, um arco de história que, de alguma maneira... Por mais que não, sei lá, justifique, explique o dilema que eles estavam... Que eles foram obrigados... E vendendo pelo quê? Talvez pela passagem, talvez pela, pela própria Porra, segurança é... da vida mas é da vendeca. Rey, entendeu? A, mu- a mulher não é a mãe do Billy Batson.
0: A mu- <risos> eles são... Às eles... vezes é, você não, não sabe. Dizer, é...
2: Desde Rogue One, eu acredito que é possível você transformar um problema em de um roteiro, uma solução e tal. Então, aquela falha da, da Estrela da Morte, que todo mundo dizia, tipo, pô, mas os caras vão fazer uma, uma estação espacial que com um tiro explode tudo e tal e tal. E aí você faz um, uma história toda que chega num ponto que você fala, ah, ah, então faz sentido aquilo tá ali uh-huh, uh-huh. a sua série também pode chegar no ponto de fazer... ah, então faz sentido o que falaram pra Raid que os pais venderam é,
3: não precisa ela ter sido vendida isso pode ser uma história que contaram pra ela é verdade de pode repente, ser uma mentira os pais disseram, pode ser é uma pode. mentira estão atrás da gente não sabem que você existe ou ela é pequena não, pra alguém Sim. que vai cuidar ou não sabem que ela existe a gente vai precisar mas de um ela dia. pode
2: ter sido vendida a gente não sabe qual é o contexto a circunstância que levou
0: a isso é isso que é o ponto. de repente
1: foi por um bom dinheiro né <risos> <risos>
0: Que ela foi vendida está estabelecido no canon. Tipo, uh-huh. o Ryan Johnson já disse que o Kylo Ren, quando disse as coisas pra ela, ele não estava mentindo. Sempre
1: o Então, assim,
0: Johnson. está no canon. Pode ser alterado pra, tipo, ajeitar? Pode. Ela pode não ter sido vendida, mas ter sido trocada, ter sei lá, alguma coisa assim. E e resolver, mas Ela foi deixada com
3: pais adotivos que venderam ela. Os pais adotivos venderam? Em princípio, ela
0: ela foi sim vendida. Ou ou então, de repente, eles podem ter só alugado ela, né?
2: (risos) Olha que desafio de roteiro você... Construir uma história que faça com que personagens que foram obrigados a vender a filha sejam correlacionáveis de um jeito que eles não deixem de ser heróis, que eles não deixem de. Entendeu? É um desafio. Eu não sei qual é a resposta aqui agora, mas se a Disney me desse milhões. Eu arranjava. Eu arranjava <risos> e ainda botava um teclado no meio. Você de- me contrata. De- de- de é, contrato? Contrato, fazer um time e tal. A gente escreve <risos> esse roteiro aí Vamos de uma maneira dar. bem inventiva, que o pessoal do ouvinte podcast gosta, é, soluções inventivas. E, e isso eu acho que ia ser bem bacana. Eu acho, inclusive, que de uma certa forma foi o que faltou um pouco nos episódios 1, 2 e 3, na hora de representar o, o Anakin e, de- uh-huh. e representar o Darth Vader. Uh-huh. Que eu acho que a partir do momento que a gente tem o. Ah, meu Deus, qual é o nome do cara crescido? Christer Anders. Não, não. <risos> Hayden Christensen. Christensen. Ele seguiu por um caminho de interpretação muito irritadinho e bravinho e cara, tal.
0: Cara, no outro dia eu vi um vídeo de um cara explicando. E, na verdade, é porque ele é o, o Jedi perfeito. Porque ele não se empolga com nada. Enfim. E eu achei forçado. É, uh, mas mas o, que hum, eu, o que
2: eu acho que, pode ser. de uma certa maneira, poderiam ter aproveitado nesse roteiro todo é, mais do que... Porque a gente vê o filme a gente acaba meio ficando com raiva dele. A gente, porque a gente ele fala, é
0: insuportável.
2: Não, a gente fala, pô, obedece o Obi-Wan, cacete. <risos>
0: Ninguém, para de reclamar, para desgraça.
2: (risos) Se eles conseguem contar isso de um jeito que a gente tá se identificando com ele, como a gente se identificou com o Luke na trilogia clássica, ia ser um baque pra todo mundo se ver naquele lugar e pensar, caraca, se fosse eu, eu teria virado Darth Vader também. Isso seria um puta de um salto de de roteiro que eu acho que poderia acontecer na série também. A
1: única coisa que eu já mudaria na série... É o título que, convenhamos, eu escolhi um título bem clickbait, né? Academia de Jedi. Não é sobre academia, era é sobre eles. Uhum. Então falta aí alguma coisa é. mais Ele, interessante. Eles escolheriam o
3: título Esquadrão Classe Jedi, alguma coisa assim? <risos> eles fugiram. Se você conseguir encontrar los é. eles vão...
2: Ordem 66 seria um bom nome também, porque tudo acontece por causa da Ordem 66, né? É. Quentes em Jacu. então, Os Últimos Acadêmicos. Bem... Tá
1: aí, essa foi a, a ideia. A, a,
2: a se pensar, quando a Disney entrar com dinheiro, a gente vem com outras opções de nome. Vamos lá, Nádia. Nádia, sua vez, Nádia.
0: Quando o GG falou que a ideia era a gente pensar em spin-offs que deveriam existir, como boa fã, eu pensei em 395 spin-offs. Tipo,
1: <risos> o difícil né? foi escolher.
2: Quem
0: é o Snoke, quem são os Pô, pais você da Você podia May. ter contado
1: um pro Elf, é. né? Pra ter um melhorzinho.
0: Eu cheguei a pensar um da Cantina, que era diferente, mas aí acabou inspirando o que eu vou contar, que é também um pouco inspirado pelo livro do From a Certain Point of View.
3: Você precisa de trilha sonora?
0: Não, obrigada, tá suave. (risos) No From a Certain Point of View tem um capítulo que é dedicado ao Greedo. E nesse capítulo a gente descobre porque que o Greedo tem ódio mortal do Han Solo.
2: Maneiro!
0: E o motivo é o motivo mais... Tosco, mas enfim, a gente vai chegar nele. A minha ideia é um filme de heist, eu acho heist movies muito divertidos. Tipo, que aí você os pode, tipo, é o exatamente, você pode juntar uma gangue e aí você consegue ir ticando todos os, os boxes de todos os fãs assim. Ah, vocês querem um filme com o grido? Tá. Vocês querem com o Boba Fett também? Tudo bem. Vocês querem que inclua o Han Solo? Beleza. Vocês querem que tenha o Lando? Ok. A gente pode até fazer, é. pensar vocês nele querem que como. Tenha
2: a banda? Não, perfeito.
0: <risos> perfeito. É. Elvis, então não precisa. <risos> e não
2: aí Liga a gente dois, pode né? pensar um, tá um
0: modelo assim. E tem um filme que eu gosto muito, que é um filme muito ruim, mas é muito... Sabe aquele filme que é tão ruim? Não. Mas tão ruim, mas tão que ruim, dá que dá a volta e fica bom? Aham. Uh-huh. Ele chama Boondock Saints. chama o quê? Boondock Saints, os Santos Justiceiros. A, a <risos> premissa dos Santos Justiceiros é o seguinte. Dois caras, dois irmãos em Boston, resolvem que vão matar todos os crime lords de Boston. Mas eles são incompetentes. Peraí. E aí eles vão fazendo um... É engraçado um... Esse filme, esse filme, tá bom. Então, Aí eles vão fazendo cagada atrás de cagada. E eu acho que isso funciona pra um filme que envolva o Han Solo e o Grido. Até pra gente ter as justificativas é. do porquê que o Han Solo atira primeiro, Muito coisas legal. do gênero. Tá aí. Muito legal.
2: Um dos momentos bacanas do, do Han Solo. É esse momento haste do filme ali, quando eles vão fazer o lance do vagão. E, e meio tal.
0: atrapalhado também. Sim, e <risos> é a
2: premissa toda, mas que eu acho que a sua tá até melhor até agora que é a de canalhas do Timo Tizan. Exato. Que tem também muitos personagens e tal, mas é um pouco difícil de acompanhar. Tem muita coisa acontecendo, muitas variáveis e tal.
0: É, mas a ideia de fazer, tipo, um heist movie é justamente pra concentrar eles todos numa missão só. Sim. Pra gente resolver. E aí a gente chega no ponto do porquê que o grido odeia o Han Solo. Por causa de mulher.
3: Oh. Normal. Olha
0: só. O Grido era apaixonado por uma mulher, uncerta qualquer coisa. E o Han conquista ela. Mas sendo o Han. Ele aí, né? né? Então ele é vai lá, se filho. diverte e tal, parará e larga a mulher e ela fica de coração partido. Uhum. É, e eu gosto de pensar que ela se mata, mas aí é o meu lado GG aflorando um pouco. Porque eu gosto da, <risos> da tragédia.
2: Mas no Universal World, não precisa nem se matar, as pessoas morrem de coração partido.
0: Então, assim, a minha ideia mais ou menos era essa. Tem uma cena, posso só contar uma cena do Bundok 6 que eu Por acho favor. brilhante. lá
2: do Santos Justicense. É porque eu Isso.
0: quero usar essa cena no meu filme, porque vai, é muito boa. Você vai e aí, eu, tipo, eu vou... é porque a, a gente ela vai é comprar é os boa. direitos
3: do, do Bundok. Vocês, vai deixar. Não, Disney eu vou explicar.
0: Pode. É, a Disney compra, tranquilo, o filme ninguém conhece, só eu gosto desse filme, só E eu já sou a rainha o... da porra toda, eu posso ah, fazer o que eu quiser. Acho que tem duas <risos> pessoas aí e
2: depois que Depois que extrai o Galaxy Gad, a Disney vai estar... Já dinheiro, tá nadando é. em dinheiro. Exatamente. Mas
0: então, tem uma cena específica nesse filme, e aí eu vou adaptar ele para o meu, que é o seguinte. Eles têm lá uma etapa do Heist. Aham. Uh-huh. E o Han resolve que ele vai pegar corda, porque, ah, pô, você sempre precisa de corda pra tudo, né? Então ele pega a corda, ele pega a faca e tal, não sei o quê. E aí eles vão pro Heiss, e aí eles precisam infiltrar um determinado lugar, e eles vão meio pelo duto de ar. Tá. E aí eles estão andando no duto de ar e tal, estão em cima dos malvadões, todo mundo mega armado até os dentes e tal, pirata bolado e quebra o teto. Uh. E o Han e o Grido caem pendurados na corda do Han. E aí eles estão tipo, no meio de um monte de gente armada até os dentes e o que que eles fazem? Atiram. Para todos os lados, rodando, porque eles estão pendurados.
2: Eles atiram primeiro, os dois! Exatamente, os dois, os dois
0: juntos, juntos atiram ao mesmo tempo. E aí eles conseguem se livrar e, enquanto eles estão se desfazendo, o tio Barca, que era um dos que tinha dito porra, pra que que vai levar a corda, corda. e tal, não sei o quê. O Han Solo, tá vendo? É pra isso que eu falei que tinha não. que levar a corda.
2: Eu tava pronto o tempo todo. Eu tava pronto o tempo todo. isso tem em Santos Justiceiros?
0: É uma cena muito parecida e é muito boa.
2: Ah, é? É um payoff
0: muito bom. Quero,
2: eu quero ver Santos Justiceiro. Eu gostei muito da ideia do seu filme. Eu prevejo um problema, que é a questão da... Da mulher. Da mulher ali e tal, que é o seguinte. É muito difícil você fazer romance e um triângulo amoroso e passar essas emoções com a cara do grito
1: <risos> Que não tem expressão aí...
2: nenhuma. Grido, feliz. Vido, triste. Grido. <risos> É, é, Olha esse só. momento não é bom pro podcast Mas ainda assim a, a gente sabe
3: disso Pessoas feias podem ser felizes Pessoas
2: mas não é feias podem ser de feio Eu sei que eu falo com conhecimento de causa não, é. É, é questão de inexpressivo
0: Não, o pior do grito não é só isso Ele tem cara
2: de aspirador de pó
0: Porque ele podia ter cara de aspirador de pó Mas podia ter uma voz expressiva E o Grido fala fazendo tipo é. é é. Esquece então o um triângulo Depois, amoroso Se o cara fosse um, um Barry White, né? É. Chama o Brian
3: Hanson E ele vai dar um jeito de botar a, a cara do Grido melhor
0: mas o negócio é a ele fala. Já tá, já tá eu, lá trocaria,
2: eu trocaria, se é que eu posso né, entrar eu aqui deixo. no Brain Trust da Disney aqui, a <risos> questão da mulher por talvez alguma coisa, tipo, o ran Solo ajuda ele nessa insegurança que ele tem e tal, e ele confia no ran Solo e o Han Solo trai ele de alguma maneira, entendeu? Vai tipo, lá e pega a mulher. O, a, o amor dele, na verdade, é o ran Solo. Não num sentido...
0: Fraterno.
2: É, é um amor fraterno. Não num sentido carnal, mas num sentido senhor. de... Eu confio nele, esse cara, não sei o que, ele é o meu melhor amigo. E aí no final, ih, caraca, peraí, mas o seu melhor amigo tá indo embora com todos os seus créditos ali. <risos> e aí... Com todo o trandrilho. Com todo o trandrilho. <risos> e aí aquele amor vira raiva ódio. e ódio. E aí por isso que ele, ele vê o Han Solo e tudo que ele pensa é nisso. Eu agrido. <risos> Tibério, um beijo. <risos> Tiver que estar aqui entre nós. Em espírito. De certa maneira. Então vai lá, Caruso. Agora é a minha tua. vez, então. É, minha, é, um, é um pouquinho complicado. Mas
0: é mais complicado que os três atos do Elvis, não?
2: Não, é complicado por um outro caminho. Porque eu queria fazer um documentário. Eita. Que ao mesmo tempo é documentário, mas é um pouco mockumentary também. Uhum. Ele tem, ele acrescenta elementos... É, Zoados. Fictícios. Fictícios no meio e tal. Ele força umas situações e tal. Sobre uma história que todo mundo aqui quer saber, e que todo mundo já de certa maneira sabe. Bem, é a história por trás do Jar Jar Binks. Olha só. Como a gente fazer, como a gente explicar essa história e fazer um ar que a gente tenha a retenção desse personagem uma vez por todas.
0: Cara, você sabe qual é o fim do Jar Jar
1: Binks?
2: Qual o fim do Jajabins? É? Não.
1: Depois eu te conto. Mas peraí, peraí. Qual é a história do personagem ou das pessoas que inventaram não, de colocar não. aquele personagem?
2: Do comediante que parou de trabalhar depois que fez o Jajabins. Esse cara era um comediante e era um cara, pô, com uma carreira promissora e tal. Quando ele recebe um convite pra fazer Star Wars, ele pensa, cara, daqui eu vou deslanchar. E esse cara largou. Ele deve estar tá atendendo num banco, deve estar, tá, tipo, no telemarketing de do, do uma AT dessas da vida. O que é curioso, pra alguém alguém saiu de uma franquia de Star Wars, né? (risos) Ele era um comediante, trabalhava e tal, e agora o cara deve ter medo de subir no palco. Como é que é a vida dele? E aí, um pouco como o Comedian do Seinfeld, que a gente vê o retorno do Seinfeld pros palcos e tal, a gente vê esse processo de um cara fazendo as pazes com esse personagem, resgatando a carreira cômica dele. Imagina esse cara subindo num palco de um Comedy Cellar com... Aquela roupa de Jar sabe, com, aquele, <risos> com aquela cabeça em cima da cabeça, os braços e tal. E começando a fazer um stand-up, falando tipo, é, Missa já reparou? Quando você... <risos> tipo, e tentando arrancar. E, é ao mesmo tempo dramático e cômico e tenso. Mas
0: coisa meio palhate.
2: Um pouco palhate,
3: por é, aí. Você acha que isso vai vender?
2: Cara, eu compraria. Eu
0: acho que venderia e uma coisa que eu achei muito ah, eu legal acho que seja porque esse ano fizeram 20 anos da ameaça fantasma né uh-huh. então o cara, a, a Mad Best foi na Celebration uh-huh. e o que eu achei muito bacana foi que a galera recebeu ele aos berros, aplaudindo pra caramba com muito carinho e eu fiquei assim pô, legal, né? Pô, esse assim, poderia tadinho. ser
2: o, o fim do...
0: Então, é a minha sugestão, ah, o fim ser falar. a cena real da Celebration dele sendo recebido com muito carinho pelos fãs, depois de ter passado Seria, tudo tipo, que um que ele
2: filme passou. desses autorais e tal, sabe? 50 minutos, não sei, não ia ser um filme de duas horas, preto e branco, talvez. Tipo é. Edward. É, um clima meio diferentão.
1: Ia ser legal se a gente descobrisse que o pai dele fez os Ewoks lá atrás também. <risos>
2: <risos> mas como assim? Ele era filho não, de anão? É, era
1: filho de um anão. É, anão. Tá. É. Nem, nem todo filho de um anão é anão.
2: É? Eu não tô versado na...
0: (risos) Não tá versado em nanismo.
2: Não, não tô tô sabendo. Podia
0: ser uma Ewok com o tio Baca pra chegar no meio, talvez. né? (risos) Não sou
2: tão familiarizado com nanotecnologia. (risos) Mas, enfim, essa seria a história. Ao mesmo tempo mostrando o cotidiano do cara e o cara tendo a oportunidade de falar... Pelo que, que ele passou e tal, porque isso são coisas que acontecem, o, o menino Anakin também desistiu de, de atuar. Os depois. dois meninos Anakin, é. né? O Joffrey do Game of Thrones também. É, é o dentista.
0: Imagina você ir ao dentista e você chega, deita lá, e o cara entra e é o Boa. Joffrey. Você vai ah, deixar mano. ele mexer na Olha sua boca? Só. Vai chegar aquela broca perto de você? Vai... Não, é. obrigado.
2: Esse cara entende de sofrimento, não né? é? Sim. Pelo menos, acho que. Ele escolheu a profissão certa. Já vinha treinando, já fazendo lá. O aí. bom é
1: que ele usa máscara e ninguém vê que ele tá rindo embaixo, né? <risos> ninguém vê que ele tá babando. Né? Então é isso. Acho que a gente já Chegamos estourou no tempo. final É. Chegamos no final. Então essas Pão. são, as, essas Pão. são Pão. É. Pão. as nossas histórias. Isso. A gente isso. tem uma coisa pra sortear aqui. A gente aqui. tem um
3: sorteio.
2: Tem
1: um sorteio? Entregaram
3: pra gente agora, não sei como é que a gente vai fazer esse sorteio. Ué, gente, mas é. só como? Deram um brinde aqui pra gente, nem sei o que que é.
1: Eu acho que a gente podia dividir a plateia em dois lados, aí vocês brigam uns com os outros. O, o último que saber. sobrar... Quem
0: sobreviver ganha o GG, Eu sério. Pra gente ver vai se ganhar. tratar.
1: Olha, uma caneca bacana. Olha, tem
0: uma caneca que bacana bonita aí, caneca.
1: Muito legal, hein? Uh. <risos> Só que a gente pega. A
2: gente pode participar do sorteio e ganhar também. Eu
3: acho que a gente pode sortear pra, tipo, alguém que fez... É, 18 anos esse ano em abril. e
2: Para de ah, direcionar. Aquela, aquela jovem não, que, não. você tá empurrando para sua filha. É. Para, ela.
0: E aí depois <risos> ele não vai deixar ela ficar, né? Ele vai é, pegar para ele. Na verdade, é. vai pegar ela. Não peguei ninguém.
2: Dela. Quem ouve os podcastinadores? Deixa eu ver, mãos. Já embaixo. É já é gente. uma galera. Beleza. Olha, eu, olha. Acho, que eu acho que eles, eles já estão no páreo. Os outros foram eliminados.
0: <risos> Quem ouviu o episódio que saiu hoje de podcastinadores? É.
2: Qual foi o episódio de Opa, hoje? Opa, ele ouviu.
0: <risos>
1: é. Metade ali, ó, já foi. A gente tá
2: reduzindo.
1: Já ouviu? Metade, ó. Metade é bom, hein? Metade tá valendo. Alguém mais ouviu tudo, não?
0: Ali já tem uma galera. Alguém
1: levantou a mão ali?
0: Não, É só dizer
1: como é que ele termina. Você Alguém vai perguntar
2: Como é que acaba o episódio O último episódio E a pessoa souber Como é que acabou Qual foi a última piada Do episódio Vingadores Ultimato Pô, Mas eu não lembro. Ah, tá. O GG
0: não lembra.
2: Você ficou 18 horas cara, editando você isso Você editou Gengen.
0: esse troço E você não sabe Caramba,
1: cara Mas são 3 horas de episódio, cara Foi muita Era muita piada ali dentro
0: Você lembra?
1: Olha, eu votaria em ficar pra quem ouviu metade, pelo menos é alguma coisa. Ué, e quem ouviu inteiro? Mas ela ouviu inteiro. É, ah, ouviu inteiro? Então, então, pronto, ouviu inteiro. Não, mas
2: ele não ouviu bem. inteiro eu... também.
0: Não, o Jaime não conta, para de querer dar presente pro meu marido. Ué, mas ele ouviu inteiro. Joga pro alto.
2: <risos> Joga pro alto. Quem foi que tinha levantado a mão ali, que tinha ouvido o episódio de hoje? Eu acho que ela já desistiu já, porque desistiu? acho que ela não ouviu não? o episódio não de hoje. Não então, quer então, tá então eu, eu, não, eu, vi eu vi o Ricardo.
0: Ricardo. que
2: por W.O., é. a gente tem o ganhador que foi quem ouviu metade, metade dos podcast jogadores
0: de hoje. É só. Vem pra cá, Amanda, sabe ali. Então
1: valeu, pessoal. Ouçam a gente, procura nos agregadores, coloca podcastenadores lá que é fácil abrir, ou vai em podcastenadores.com.br
0: Gente, uma salva de palmas pra Amanda, antes. Uhul! Uhul!
2: Parabéns. A gente tem vários episódios falando de Star Wars, a gente tem episódio falando da trilogia clássica, falando da trilogia Demora, aquela que não deve ser nomeada. A gente tem episódios de Rogue One, a gente tem episódio despertado a força. A gente tem episódio até de último Jedi, aquela porcaria. A gente tem. Tem Star Wars no
0: Responde Crash. Então,
2: não esqueçam de catar a gente aí nos celulares de
1: vocês.
3: Vamos fazer um episódio do Holiday Special?
1: Não, cara. Isso, essa ideia de quem teve a ideia da, da banda, da Cantina Band. <risos> e mais uma vez, muitíssimo obrigado,
2: galera. Valeu, pessoal. Um excelente Valeu. Star Wars Day Valeu. pra todos vocês. Valeu. Valeu.
4: Galera, muito bom aí, hein Foi bem Ah, legal, tava cheião, tava cheião
2: Obrigado, tava, tava tava, bem cheio É bem bacana, cara, o Imperato fica Tomado, assim, a gente Ali do palco, né a gente via a galera lá em cima tinha realidade virtual e aqueles videogames de captação de movimento, então você ficava que eu, eu subi no palco várias vezes, né? Então a gente ali participando da palestra, ou apresentando a próxima atração e com o um canto do olho você via a galera lutando sabe, de luz ali. no Dá pra ouvir um <risos> pouco no podcast.
0: Era muito louco é. de vez em quando rolava uns Pou, é. Pou. e Total. eu não meio na dúvida do que estava acontecendo.
2: Eu,
3: fico, eu ficava pensando será que é feio a gente pedir pro pessoal fazer silêncio? É.
0: Eu tava quase dando uma bronca é. Oh, molecada,
1: é. para de brincar de Star Wars aí. Eles
0: estão aí brincando de Star Wars, a gente tá aqui brincando de Star Wars, vocês estão atrapalhando.
1: Tá atrapalhando a nossa brincadeira. É, não, eu tava ali pronto
2: pra... Se é. alguém gritasse Ordem 66, eu saía correndo.
4: Agora, Caruso, me fala a verdade. Quantas vezes você fez referência ao Imperator com Palpatine?
2: Poucas, cara. Poucas.
4: Ah. Não tantas ah. quanto merecia.
0: Caruso se comportou. sim. sim. <risos>
4: Pô, olha só, vou, te, vou falar, vou ser sincero com vocês. Eu ouvi aqui e tal, legal. Mas, cara, quem vai ver alguma coisa sobre a cantina Band, bicho? <risos> <risos> Pronto. Agora. Agora
2: virou fritada. (risos) Pô, eu achei a ideia do Alves maneiro. A gente viu lá aquele... Havana Club. Qual foi o... o, o Bonavista Social Club? Por que que a gente não veria Cantina Social Club?
0: Cara, a gente é muita gente pra ter visto Bonavista Social Club. Isso aí eu era... Criancinha. Cara, fizeram
2: até biscoito depois disso.
0: <risos> não, mas tudo bem. Mas
4: assim, a ideia de vocês, não, cara, é legal, mas com certeza eu seria escolhido. Não, calma, calma,
2: calma, calma, Tiber Você vai sacanear a ideia do Elvis e não vai falar nada da ideia do GG que envolvia matar a criancinha no final Porque do. Essa da não série é dele.
1: sacaneável, essa, essa foi a melhor ideia do dia. Convenhamos. <risos>
2: não cara, ninguém quer sacanear o cara que apresenta a ideia de matar a criancinha todo mundo fica meio preocupado, <risos> realmente mas...
4: não, eu achei a ideia legal de por incrível que pareça assim não...
2: Aê, não aê, de... aê. Ah, pelo amor de Deus tib... sabe o que, que é isso, né cara, Tibério é pai recente, tá cansado dessa choradeira e aí fica tomado <risos> pelo lado negro da força
0: eu fiquei ligeiramente preocupada Porque enquanto o GG apresentava a versão dele Tinham várias criancinhas na frente do palco Eu fiquei, meu Deus do céu Alguém subiu esse cara. homem Eu
2: tenho que...
4: Várias chorando Tenho certeza que ele falava batava, é. assim, De felicidade, né? Que brilho nos olhos assim. É,
0: Não. uma coisa assustadora
4: E umas criancinhas falando
2: Pai, a gente pode ir numa comemoração de Star Trek ao invés é. <risos>
1: Pô, alguém precisava acordar aquele pessoal que tava dormindo lá na última fileira. É.
0: <risos> eu tô até com medo do que, que o Tibério vai falar do meu.
4: Tipo, a ideia da Nádia depois também foi legal, mas um raste assim, sei lá, cara, não sei se eu tô muito na vibe de... Não sei, eu queria, eu queria ver mais personagens da saga, sabe, na, no, na parada. Ué, o grito não é da saga? Então, mas um é assim, O Han Solo ali, tá? <risos> ah, é verdade, é com o Grido e o Han... Então, mas o cara, o grito, tem expressão, né, cara? Ele parece um, um secador de cabelo e tal. Como é que ele vai ficar? <risos> um secador de
2: cabelo. Cara, mas a família do grito fez muito sucesso naquele, naquele clipe dos Muppets. Menina
0: fala. <risos> Que, inclusive, é o barulhinho que o Pro Droid faz. Será que sim, a arte imita a vida, a vida imita a arte? É,
4: olha só. Eu fiquei imaginando a mulher que iria preferir o grido ao ran solo, sabe? Tipo, <risos> ninguém compra Não, essa mas
0: daí. foi justamente o contrário. É essa a treta. A mulher preferiu o ran solo ao o grido.
4: Aí ele ficou chateado.
0: Né? E, cara, é um bom
4: documentário do Jar, Jar Binks, né? Cara, é, o Caruso cara é um cara legal, né, cara? assim é. Quando foi que o Tiberio virou esse crítico de cinema aí? É, é,
1: ele só tá levantando o nível pra ideia dele, né? Só ah, quero ver
4: o que vem aí. Minha ideia é tão boa. Quando eu falar, inclusive, a Nádia vai ficar pasma. É... É, mano,
2: cara. cara, pera rapidinho. Eu só quero te preparar, Tiberio, que depois de você ter detonado todas as nossas ideias, não há possibilidade... Da gente não fazer uma ciranda queimando a sua ideia completamente, tá? <risos> a sua ideia vai queimar mais do que o Anakin no planetinho lá.
4: Duvida, minha ideia vai ser ótima, vai ser a vendida.
2: Ah, eu aposto que a sua
4: ideia já vem sem perna em cabeça que nem o Anakin. <risos> sem braço, sem perna.
1: Conta logo, Tibério.
4: Não, olha só, eu vou cair aí num personagem, que, como eu falei antes, aí é dica, né? Cair foi trocadilho? É o o novo Boba Fett, né? Que o pessoal chama da da, da saga nova, que é a Capitã Fasma. Porque ela é foda demais em tudo que a gente ouve falar dela, assim, o, o mito em torno da personagem, e a gente não tem esse, essa visão nos filmes, né, cara, a gente vê ela lá enfrentando o fim e tal, tem uma hora que ela dá um mole lá, cai no, no trash compactor não sei o que.
2: Mas é porque o backstory dela acontece em Game of Thrones. Game of
4: Thrones, exatamente, a Brienne. <risos> e, assim, eu acho que ela merecia mais, assim, teve aí um livro ou outro falando da história do passado dela, que mostra aí a Nádia, pode me corrigir a qualquer momento, mas desde que não me interrompa. É que que ela, antes dela entrar para a primeira ordem, né? Então, não é isso. Eu quero contar a pasma já depois da primeira ordem. Quando ela assume já o papel dela... É, de trooper, ou seja lá o que, que eu vou contar aqui minha história agora. Então, o, Pô, o... tem um potencial
2: grande, tem até quadrinho da ela realmente é. acho que ela atrai um interesse é. aí, eu já tô interessado.
4: O quadrinho, o quadrinho, ele se passa entre os dois filmes e mostra, inclusive, um lado bem sombrio dela, né, aquela... Ela mata todo mundo que sabe que ela que desativou o escudo da Starkiller pra poder não cair, recair sobre ela a culpa da destruição. Então...
0: Sibério, o livro dela conta ela matando os pais e alejando o irmão. Eu acho que a partir daí, ah, tipo, Tem isso,
2: potencial, mas...
1: tem potencial. E, 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 e sol, perdemos o
2: GG. O GG saiu correndo pra <risos> eslivaria
4: agora.
0: vai botar a foto dela. Qualquer no quarto, coisa né? diferente de uh... e girassol. Assim.
4: Então o que aconteceria? Depois que ela entrou para a primeira ordem, ela demonstrou... Isso na verdade seria uma série, tá? Porque eu acho que não não teria espaço em apenas um filme para contar essa história toda. Mas seria uma série. Ela poderia ter aí, sei lá, 10 temporadas... Com 8 episódios cada. Caralho, pelo horário? É, 10 temporadas da a gente cara, aí tem, tem, tá tem louco. Aí... 10 episódios, né? 10 Ousado. temporadas é muita coisa. Oh, tem... Ele acha
3: que pra contar a história da Fajma é de 80 episódios. Cara, a série no formato antigo, 27 episódios por temporada. Não, pois
0: é, o é. que eu ia falar? Podem ser até 200 episódios. Por que a... que, que acontece? Loucos, Ela.
4: A gente Eita, tem que. Tá louco, eu
3: não. <risos> <Entre a risos> o mesmo é um uma... filme só. Uma
4: Entra... hora e meia. Entre a mas chegar na primeira ordem e os acontecimentos do The Force Awakens, a gente tem aí mais ou menos uns 20 anos, né? isso? Uns 20, alguma coisa, né? Ou não? Não.
0: Não, cara. Sim, mas as não, pessoas não, não então...
4: precisam ficar 20 anos assistindo a série, Tibério. Tem seis anos. Tem seis anos, foi o que eu falei. Então, <risos> a gente tem então, seis temporadas, um pra cada ano. E ela, quando chega na primeira ordem, ela é, demonstra muito potencial, né? Então, o que é que acontece... A galera lá... O, como é que é o nome? Snow Snoke? Ou seja lá quem é responsável na época.
0: Na época era o Brandon Hux.
4: Era o Hux já, né?
0: Era o pai do Hux. Ah, Hux. é verdade.
4: É o Hux que é o... Depois, futuramente, ela vai lá pegar a nave dele, né? Pra poder fazer a armadura em shining armor dela lá.
2: E naquele planeta de neve, né? Aí é o Hux siberiano.
4: <risos> essa foi muito boa. Vai até ter essa piada na história também. E é o que acontece. Quando ela demonstra potencial, ela cai... Num grupo de elite que seria o bop da primeira ordem. Até porque cair é algo que ela faz bem. Faz bem. Hum. Ela seria parte daquele grupo que era o bop da primeira ordem. Só que assim, se você pensar que naquela época a república, a nova república estava grande, né? Então eles não podiam agir livremente tal. Eles tinham que abrir na surgina fazendo assassinatos ou algumas coisas assim que favorecessem a primeira ordem. Matando um senador fazendo algumas coisas assim. Isso é um grupo de elite. É, aí. Então, assim, então
2: aí em paralelo você também está contando a história de, de como a, a Primeira Ordem cresceu aquele tamanho, isso. como ela dá aquele golpe também lá. Também
4: teria algumas coisas assim, por trás dos panos o que estaria acontecendo. Nesse caso, assim, a gente teria o comandante. Seria tipo. Não seria as panteras. A pantera seria meio engraçado, mas não é. É uma cara séria. Seria mais ou menos como o Halo Reach, né? Porque cada personagem, cada um do, desses caras do Bop ou mulheres, eles não teriam. Você não conseguiria ver o rosto deles, assim, como a Fátima não mostra o rosto, eles não saberiam. Era quem rapidinho, é.
2: eu não entendi. Seria como o que que você falou, ao invés das panteras? O
4: Halo Reach. O jogo? É.
0: Ah, ah o ah, É
4: tipo o Pong, Elvis. <risos> Porque cada um tem uma capacidade, um conhecimento de arma diferente. Então tem um sniper, tem uma, o, o mais forte lá que carrega a metralhadora super boladona e sabe, tem vários tipos de gente, tem um estrategista. Cada um com uma personalidade ah, e uma arma. Tipo assim, para poder a gente variar bastante. E isso a gente vai contando essas histórias em paralelos, assim, alguma coisa até uma missão de resgate, uma missão de algum político da primeira ordem que estava preso, Baneiro, um assassinato. E vamos ao mesmo tempo desenvolvendo esse personagem e ter muito amor, morte. De robôs, né? Como as séries da Netflix. Né? E
2: até que a e, página... Tibério, só pra só visualizar aqui, você ia usar a mesma atriz ou você ia usar uma atriz mais nova? Tipo, pra ela crescer e virar aquela... É, mas, isso... mas pra ela atriz.
4: crescer, ela precisa
2: crescer muito, porque ela é muito alta.
0: São seis anos só de diferença. É, assim,
4: na verdade, no início não faria muita diferença porque os rostos não seriam visíveis como ela não gosta de mostrar. Ah, todo mundo de capacete o tempo todo então na tua série. É, só que em algum momento a gente eles iriam aparecer Seria um, assim, ela, ela geraria um nível de confiança tão grande nesse time dela seria um amor assim, uma, uma coisa tão grande que ela até mostraria o rosto pra ele seria as pessoas que conheceriam ela quem é de verdade, entendeu? Só aquele pessoal depois daquilo, nunca mais ninguém viu o rosto dela pelos acontecimentos dessa série você ia descobrir porque que ela é toda pra dentro assim, né, não mostra Tensa o rosto então... o imagina
1: rosto. se rolasse um flashback dela nascendo e ela já bebezinha com o capacetinho <risos> <risos> quando ninguém viu o rosto dela. <risos> lembrei
3: the space balls. Aí tira o capacete e tem aqui uma pessoa de óculos dentro.
4: Tipo isso. Só que o é que acontece? Ela ia sofrer traição desse pessoal, assim, de certa forma. Um ia morrer, um ia, um ia matar o outro, um ia trair a primeira ordem e se voltar para. Então, assim, no final, eu sei que no final da série spoiler, aqui se o pessoal é, não quiser ouvir, a partir de agora, todos eles iam morrer e ia sobreviver apenas a Capitã Fasma, que se tornaria Capitã depois disso. É... Ia morrer na mão dela? O último, é, sim, que ela... seria o traidor, né? A descobrir que é um traidor e, e iria caçar ele na, nos dois últimos episódios da série. Ela ia montar num, um dragão de fogo. E a, não, esse, calma aí, que isso é outra. Que série. É é, é. Não, na verdade, ele ia aparecer em cima, sentado é. em cima de uma pé per... Não, isso também é outro É, bem, mas de é qualquer certo.
2: forma ela ia liderar aí essa tropa dela com mão de ferro. É não, isso cara. também é, é outra, outra série. série. Desculpa.
4: É, cara, é um desenvolvimento, na verdade, assim. É tudo pra justificar o relacionamento interpessoal entre pessoas que aceitaram participar da primeira ordem tudo que aquilo ali tu pode trazer e fazer com a pessoa, entendeu? Bacana, bacana, muito bom. É, a série, Oi, o nome dela é Capitão Pasma, né? Então, na verdade, o nome desse grupo seria Pasmos, né? E o nome da série seria Ex-Pasmos, porque eles não eram mais
0: pasmos. É. Eu sabia, sabia
4: que eu podia contar com o Tibério pra cagar a própria ideia no final.
0: Sem mais
2: sacanear a ideia, eu ia sacanear... Iberia, eu lei, você pode
0: ir bater na porta da galera do Game of Thrones e pedir. É. É, é. É. Já é a segunda
4: série da Brienne com o final cagado. É, olha aí. Na verdade, como é que eu pensei nessa ideia? Primeiro eu pensei no nome Spasmos, aí eu falei, cara, tem que criar uma porra com isso, né, vixe? Eu... A motivação toda no lugar certo. Exatamente. Então os Spasmos seria, na verdade, o grupo Pasmos que depois surgiu o Capitão Pasmos.
0: A vantagem do projeto que o Tiberio apresentou é que a gente não precisa nem zoar, né? Ele já cagou o negócio inteiro, então... Sim, <risos> sim. E aí podia ver, ter né, um podia
2: contrabandista na equipe dele dos Espartos que fosse muito gay e aí ele ia ser o extraviado.
1: <risos> Ai, meu Deus.
2: É, o Caruso entendeu uma ideia, vocês que não entenderam viu? Ai, Entendi, cara, eu entendi que você Transformou tua série, que eu tava achando maneiro Tava achando bacana, tava achando tipo Pô, aí, vê a primeira ordem e tal Não acho que a gente engole Dez temporadas de manada Ultimamente, Desde mas... depois que eu
4: descobri que são seis anos São um ano pra cada, uma não, temporada pra okay. cada Ok, eu ano. acho que uma temporada
2: Só, vá lá, se fizesse muito sucesso Talvez uma segunda, tava comprando Pô, a tropa de elite lá Os troopers de elite, né, ia ser maneiríssimo também, bacana <risos> Aí tá você chega no final e transforma a sua,
4: a sua ideia na escolinha do professor Stormtrooper. Aí, Danos! E eu tenho certeza que eu ganhei, se tivesse uma disputa agora. Os ouvintes podem voltar, aqui Votem aqui embaixo no link.
1: Exatamente. Aqui no post do episódio, eu quero que vocês digam aí qual foi a melhor ideia e qual foi a pior ideia.
0: Ah não, gente, eu odeio perder oh. Não, então não precisa Não vamos entrar nesse julgamento de valores
2: Só diz qual ideia você assistiria é isso aí. E qual ideia você é ia abandonar no meio
4: Mas não, verdade oh. não se preocupa Que ele não vai perder pro é Elvis, bicho Ninguém vai perder <risos> Eu digo uma coisa, é fácil ganhar de espasmos
1: <risos> É,
4: é Cara,
0: não é não A Tem briga que... é boa, a briga tá a boa banana, aí banana, não é? O banana é pra outra
2: coisa É bem, se alguém votar nessa ideia Eu votei espasmos <risos>
1: <risos> Ô Nádia, você disse em algum momento lá no painel que ia contar aí qual foi o fim do Jar Jar Agora <risos> eu tava esperando para ouvir qual é.
0: Ah, é verdade, eu tinha falado isso, né? Exatamente.
2: Exclusivo então, dos podcastinadores.
0: Cara, é uma história muito triste. Ele aparece no Acho que terceiro livro da trilogia Marcas da Guerra. É, e ele meio que virou palhaço de rua. Assim, Eita. É bem tentando trazer alegria para as pessoas. Ele sabe que ele ajudou a causar A pior coisa que aconteceu com a galáxia E eu fiquei com muita peninha Porque é uma coisa muito dura Pra ele viver
2: É, mas a gente tem pelo menos um, né, um ponto positivo Dessa história toda Que o Jar, Jar Bins, vivendo como palhaço de rua tem mais chances dele ser atropelado.
1: Ai, que horror, carudo!
2: Fica mais tranquilo.
1: Imagina se tem uma versão tipo Coringa dessa dele sendo palhaço de rua. Imagina, o Jar Jarbins com um sorriso bizarro e cara de mal, cara.
2: Caraca, cara, o GG tá até
1: tentando t- transformar
2: até o Jar, Jar em psicopata, bicho. Que isso? <risos> Ele já tá palhaço, já tá, mesmo, já tá meio
1: caminho andado não cara, palhaço não é pra ser psicopata não palhaço é pra ser uma coisa Sim, feliz tem, tem um nome
4: pra fobia de palhaço. gente,
0: mas olha só, a gente tem um histórico bem grande de palhaços é, assassinos quantos palhaços
4: é. é mata das pessoas aí cara.
0: tem o John Wayne Gacy tem o It eu,
3: eu, hoje, tem... eu hoje vi o trailer de um filme que é o Clownado, que é o Sharknado de palhaços
0: Pelo amor de Deus,
2: cara. Tibério, você tá vendendo suas ideias por aí, Tibério?
1: (risos) (risos) Olha, eu vi aqui aqui no Google que medo de palhaço é courofobia.
4: Courofobia. Vocês ter um nome pra isso se fosse raro, né? Os os caras do Boca do Inferno escreveram um livro sobre
3: courofobia. Tem um monte de coisa.
4: Eu que eu sabia gorofobia era quando o um pessoal chega no penúltimo chefe do Mortal Kombat e não ganhava nunca, e tinha medo do guru. Essa
2: é uma piada pra ser apreciada por duas ou três pessoas e uma delas está fazendo a piada. <risos>